0: Bienvenidos al Pasaporte Sinfónico, el podcast donde la música viaja. Bienvenidos al Pasaporte Sinfónico, el podcast donde la música viaja. En este viaje los estaremos acompañando Ernesto Rodríguez y su servidor y amigo, Juan Ignacio Castro. Abróchense sus cinturones que ya vamos a despegar.
1: Gracias Juan. Hola amigos viajeros sinfónicos. Eh, les habla Ernesto Rodríguez y por aquí súper contento de estar hoy con ustedes y llevarles este pasaporte sinfónico. Que el objetivo principal es que ustedes viajen con nosotros. En este capítulo vamos a hablar sobre un género que nos apasiona Juan y a mí muchísimo que se llama el blues y del cual eh, surgieron muchos otros géneros para hablar del blues tenemos que hablar del delta de mississippi verdad juan
0: absolutamente ernesto y nuestros viajeros eh, compañeros acá de viaje muchísimas gracias por, por escucharnos acompañarnos la, la alegría de nosotros por, por poder compartir no solamente la pasión de los viajes sino la pasión de, de la música también y pues hablando del blues, tendríamos que comenzar con, con los orígenes, cómo, cómo se inició este, este ritmo y fue básicamente a través de los campos de algodón con el, la mano de obra eh, forzada o los esclavos que, que eran los que se utilizaban obviamente para, para hacer el, el negocio rentable del, del algodón. Es importante eh, comentar que de hecho los primeros esclavos que llegaron a las tierras del sur, del, del Mississippi, del Delta, fueron eh, presidiarios o gente de po con pocas oportunidades en Europa. Eh, Entiéndanse los ingleses, los irlandeses, los escoceses y hasta los alemanes, quienes ellos ya tenían de alguna u otra manera también la música eh, como una, una manera de folklore bastante bien arraigada. Cuando se instalan en el sur de los Estados Unidos, eh, se dieron cuenta, o los, eh, los, los ingleses o los patrones, se dieron cuenta que necesitaban todavía una mayor cantidad de, de mano de obra y, y buscaron nuevas fronteras, a ver dónde conseguían, porque ya en Europa no había, no, no tenían ya más oportunidad de traerse esos esclavos.
1: Ah, y ahí es cuando entraron los, los africanos, ¿verdad?,
0: Exactamente, entonces ellos lo que hacen es, eh, buscan y se traen africanos de África de Occidental, particularmente de Gambia, de Nigeria o de Benín. Es entonces cuando en esos algodonales, entre los europeos que ya habían llegado, que vale la pena hacer mención, que lo que llaman los rednecks eran justamente estos esclavos blancos, les llamaban de esa manera rednecks, porque siempre estaban con la parte del cuello quemada por el sol de color rojo, eh, al tener que bajar la cabeza para eh, alcanzar el algodón. Y esos rednecks, que son los que ahora son los supremacistas, en aquella oportunidad eran muy amigos de los, de los esclavos africanos, para que tú veas cómo van cambiando eh, los tiempos. Estos africanos utilizaban de alguna u otra manera también la influencia islámica que habían dejado los, eh, los árabes en esa región del África y utilizaban los cantos y la música también para poder comunicarse con sus dioses. Es entonces cuando en estos algodonales, en estos campos, los cantos religiosos que ya tenían los africanos, junto a, a los acordes y los instrumentos y la, uh, los cantos de ida y de vuelta de los europeos, que se genera esta mezcla increíble que es el blues, Ernesto.
1: Como todo género musical disruptivo, ¿no? Eh, como es el blues, eh, fue una mezcla, ¿no? Y tú lo acabas de decir muy bien, Juan, una mezcla de eh, europeos, de africanos, inclusive de cantos islámicos, ¿no? Que yo sinceramente les digo a los amigos viajeros y a ti, Juan, que no tenía idea eh, y, y qué bonito, ¿no? Eh, Aprender estas cosas, ¿no? De, 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 el trasfondo, ¿no? De dónde viene el blues. Y yo te digo una cosa: el blues en, en inglés significa melancolía, tristeza, ¿no? Eh, y es un género vocal, instrumental, basado en la utilización de notas blues y de patrones repetitivos, ¿no? Las notas blues eh, se, eh, a, a, se pueden decir que eh, son. Son esas eh, notas que en el, en, el, en, el, en el occidente, en ese momento, no se utilizaban, pero que los esclavos africanos, eh, eh, en, usa, usando instrumentos europeos, ¿no? que son lo que tenían a mano en, en, en esa época, eh, trata, eh, tratando de, de emular el sonido de su cultura, de, de, de la música de su cultura, buscaron esa nota blues, ¿no? que para los amigos músicos sabemos que eh, en, en la escala pentatónica es, es esa nota eh, que, que, que da como tensión ¿no? y, que, y que identifica bastante ¿no? a lo que es el blues eh, musicalmente. El blues eh, ahorita hoy en día posee una estructura de 12 compases y por supuesto, como lo dijiste tú Juan, es originario de la de las comunidades eh, afroamericanas en el sur de los Estados Unidos. ¿no? También déjame decirte, Juan, que este, que este género musical fue la principal influencia para el desarrollo de la música popular en los Estados Unidos. ¿no? Por ejemplo, a través del blues tenemos otros estilos y géneros musicales como el ragtime, el jazz, el bluegrass, el rhythm and blues, rock and roll, funk, heavy metal, hip hop y hasta música country, ¿no? y pop. No todo viene de allí.
0: Y de hecho también lo, lo, que, lo que me gusta a mí del, del blues es que se, se comenzó a utilizar también como, como una forma de protesta, porque no era solamente para expresar algún tipo de sentimiento, de, de tristezas, de desamores, sino también de, de injusticias que estaban pasando, de maltrato que estaban pasando estos esclavos en, en, en el sur de los Estados Unidos, en estos campos de, de algodón. E incluso en algún momento era, eran temas tan actuales que se hablaban que se, llegaron a, se, se llegó a hablar incluso de, de relaciones sexuales que habían en callejones, etcétera, eh, abusos policiales. Es decir, el blues siempre fue una, una música que, que reflejaba la realidad por la cual estaba pasando esa población o, esa, o esas personas que, que se expresaban a través del blues.
1: Eh, sí, Juan, fíjate que cuando surgió el blues, entre, entre las personas se decía que, que el blues era la música del demonio, ¿verdad? Y más, más tarde vamos a hablar sobre eso con un par de historias que, que, que tenemos de algunos intérpretes del blues, pero más bien la gente que lo practicaba eh, decía que era el lamento de la tierra, ¿no? Justamente porque sus letras hablaban de muerte, sexo, como tú decías, de, de deseo, sufrimiento. De pasiones en sí, ¿no? También déjame decirte que el blues tiene un rasgo muy característico, Juan, que es el uso excesivo de técnicas expresivas. O sea, tiene mucha expresión en las técnicas que se utiliza principalmente en la guitarra, ¿no? Le, te puedo nombrar varias, como por ejemplo el bend, que, que, se, que se hace cuando tú estiras la cuerda hacia arriba o hacia abajo. Y, y da un tipo de, de distorsión eh, a la nota que estás tocando el vibrato que también eh, más o menos eh, la técnica se, se utiliza eh, dándole vibración a, a la nota que estás pisando en la en, en la guitarra y el slide por supuesto el slide también es llamado bottleneck porque justamente déjame decirte un poco más del slide el slide eh, es como un accesorio, se puede decir, que utilizan muchos guitarristas de blues eh, y comenzó siendo, justamente le llamaban bottleneck porque eh, los lo, lo, lo primeros accesorios que se utilizaron eran eh, cuellos de botellas, de vidrio. ¿no? Esos cuellos de botellas de vidrio los lo, lo cogías con, con uno de los dedos eh, que utilizas en la guitarra en el diapasón para hacer los, los acordes y los colocabas encima de la cuerda y los deslizabas. Haciendo esto, la, el sonido que te da la guitarra o que te da la guitarra es como de, como si estuviera llorando o como si estuviera hablando o expresando algo. También otro de los instrumentos muy característicos del blues, que es la armónica, eh, se desarrolló una técnica llamada cross-harm, que justamente daba también esa impresión de que la, la persona o el músico que estaba tocando la armónica estuviera hablando con ella.
0: Correcto. E incluso eh, le, los dueños de, de estas haciendas o de, estas, de los algodonales, eh, en algunas oportunidades ellos realizaban fiestas y ellos a los músicos que tenían dentro de, de, como sus esclavos, ellos los invitaban o los llevaban a la, a la casa para que ellos amenizaran las fiestas. Entonces allí tengo entendido también que ellos fueron perfeccionando sus estilos también a través de, de, de los instrumentos que ellos tenían, como todavía has comentado también, del, del, del God Bucket, que era como un bajo que ellos habían hecho de manera muy artesanal, que lo hacían como con una lata de, de chinchulines o de chinchurria que se utilizaba para lavar lo, los intestinos del cerdo. Allí le colocaban un, un bastón y hacían con, con una cuerda también. Entonces ellos iban perfeccionando en, en esas fiestas o en esas reuniones para amenizar a los invitados que llevaban, estos señores, los caporales y ahí se fue de alguna u otra manera, pues, combinando los instrumentos europeos etcétera, con los cantos los lamentos y, y, y pues es la esencia del blues
1: Mira Juan, eso, eso, ese tipo de blues que tú mencionas, llamado God Bucket Blues ¿no? eh, se, se dice en la historia que, que eran blues de, de los primeros que se hicieron, ¿no? que eran muy depresivos, ¿no? Y trataban acerca de relaciones ásperas o difíciles, ¿no? De la mala suerte de muchos de ellos, de los malos tiempos. Y bueno, eh, eh, con todo eso, eh, por, y por eso fue que este tipo de música al principio adquirió muy mala reputación, ¿no? Llegando a ser muy criticada por predicadores y feligreses sobre todo, ¿no? Estas personas muy religiosas de la época. Sí, eh, especialmente por las connotaciones sexuales, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante y vamos a desarrollar ese punto, ¿verdad? Con, con la historia de unos personajes llamados Sandhouse y otro llamado Robert Johnson
0: sí. Exactamente
1: ¿Pero qué tal, Juan, si le damos a nuestros amigos viajeros sinfónicos un poco de blues?
0: Claro, que vayan afinando ahí ese, onido, ese oído mientras vamos llevándolos al primer destino que sería Clark entonces, mientras enfilamos ahí el, el avión hacia Clarksdale, ¿cómo se llama el, el grupo con el que vamos
1: a...? Sí, mira, muy eh, este grupo muy amablemente nos cedió estas canciones para, para colocarlas acá en el podcast. Le podemos decir también a todos los, nuestros amigos músicos que estén interesados, ¿verdad? También en difundir eh, su, su música. Eh, bueno, aquí tienen uno, uno, unos amigos y unos... Eh, y unos difusores, no difusores de la cultura. Eh, este grupo se llama de Canutos Luz, es un grupo eh, venezolano y que nos está dando en esta oportunidad una canción que se llama Take Me Back.
0: Take me back con nuestros grandes amigos de Canutos Blues Band. Ernesto, sí. y, y para aquellos eh, viajeros que quedaron entusiasmados con este grupo, ¿dónde pueden seguirlos? ¿En algún tipo de redes sociales? ¿Tienen canales en YouTube? ¿Cómo, cómo se puede seguir a, este, a esta tremenda banda?
1: Sí, bueno, eh, con ese nombre tan particular, eh, búsquenlos, eh, ellos tienen un canal de YouTube muy bueno, donde tienen eh, varios videos allí montados. Y también en Instagram, lo coloca, colocan Canuto Blues Band y, y, y ahí salen ellos de primerito.
0: Bueno, excelente. Y ya con, con esta canción de Take Me Back, bueno, así tan, tan buena y tan rápida fue, que nos llevó back de una vez a Clarksdale. Eh, en este viaje vamos a estar eh, hablando o visitando tres ciudades que serían Clarksdale, Luego vamos a ir hacia Memphis y vamos a terminar el viaje
1: en Nashville. Sí, Juan, porque cuando ubicamos geográficamente al blues, se piensa en el delta del Mississippi. Y con este, con esta tríada de ciudades vamos a, a tener gran parte de lo que es el, la cultura del blues y donde vamos a poder respirar, sentir y escuchar mucho blues. ¿Verdad, Juan?
0: absolutamente es, es el sitio en donde realmente vamos a, a respirar revivir rememorar y, y disfrutar del blues en su plena esencia entonces la, la, la primera el, el primer destino al que vamos a ir es Clarksdale y el gran a, aeropuerto eh, al que podemos llegar es el aeropuerto de Memphis al aeropuerto de Memphis llegan desde a cualquier ciudad de Latinoamérica del Caribe o incluso de Iberoamérica podemos llegar a través de las tres grandes líneas aéreas eh, que existen en los Estados Unidos y podemos conectar a través de sus grandes puertos de entrada, puede ser a través de Miami, de Dallas, de Chicago o de Nueva York, incluso Atlanta. La idea sería entonces que pudiéramos nosotros llegar hasta Memphis, en Memphis siempre recomendamos eh, para que puedan conseguir unas buenas eh, ofertas y buenos precios, comprar con suficiente tiempo y tratar de no viajar en temporadas altas. La mayoría de los festivales que, de los cuales después vamos a estar conversando, afortunadamente no coinciden todos en temporadas altas, entiéndase entre julio y agosto o luego diciembre. Así que eso también nos va a ayudar a conseguir unos muy buenos precios para, para los boletos. Y siempre nosotros recomendamos que traten de hacerlo a través de una agencia de viajes, sea su agencia de viajes presencial o virtual, ya que eh, con un agente de viajes ustedes van a poder tener la oportunidad de hacer su viaje a la medida, como ustedes quieren. El, el, y la agente de viajes le va a poder a ustedes recomendar inclusive también cuáles son las tarifas que le van a permitir a ustedes hacer cambios, las flexibilidades, etc. Entonces, una vez dada esta, nuestro mail de recomendación, Ustedes van a llegar o vamos a llegar todos aquí a, al aeropuerto de Memphis y, y vamos a aprovechar también que es un aeropuerto internacional con todas las comodidades y todas las grandes arrendadoras de carros también uh, tienen presencia en este aeropuerto. La idea es de que nosotros entonces, una vez que tengamos, que llegamos al aeropuerto y ya tengamos el carro, vamos a, a enfilarnos o a patear el asfalto a través de la autopista número 61 especial, aquel disco emblemático de Bob Dylan de 1965, a Ernesto y nuestros eh, viajeros, por la autopista 61, que se encuentra a distancia unos 123 kilómetros de Memphis hasta Clarksdale.
1: Listo, ya cuando llegamos a Clarksdale, eh, tenemos que buscar eh, dónde acomodarnos, ¿verdad?, y Class Day ofrece una gran variedad de hoteles ¿no? De, 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 para todos los presupuestos. Pero claro, nosotros le vamos a recomendar aquí un par de hoteles para ocasiones especiales. ¿Por qué? Bueno, porque para vivir este viaje por completo hay que ir a, al Class House in Bed and Breakfast, que es una casa histórica colonial en pleno Class Day. Y por supuesto conserva un estilo original del, de, 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 de esa época colonial del Delta del, del Mississippi. Y, muy importante, está cercana a lugares claves, como el Crossroads, que vamos ahorita a hablar. También ofrece ocho habitaciones con aire acondicionado para los meses calurosos. Y, bueno, incluye, por supuesto, desayuno, ¿no? Eh, de, eh, un desayuno de esas recetas clásicas del Delta del, 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 del Mississippi. Más o menos, para que tengan una idea, el precio por noche está en 110 dólares. También, Juan y, y viajeros, queremos recomendar en pleno centro de la ciudad el Traveler's Hotel. Esa es la otra recomendación. Fíjate que es un edificio original de 1920 y, por supuesto, sirvió siempre de parada obligada y descanso a los trabajadores ferroviarios. ¿no? Así que se pueden imaginar... Qué lujo estar ahí, ¿no? Eh, para este hotel, importante, no, es, no incluye desayuno y los precios varían entre 150 y 170 dólares por noche. ¿no? Igualmente, bueno, como les dije al principio, eh, hay hoteles de 3, 4 de estrellas y que, bueno, eh, si no tienes un presupuesto tan holgado, puedes quedarte en ellos eh, por 70 o a 90 dólares la noche con desayuno incluido. Perfecto.
0: Y una vez entonces que ya estamos resueltos, ya tenemos el carro, ya tenemos dónde quedarnos, lo primero que hay que hacer obligatoriamente el Clarksdale es ir a lo que se llama el Crossroads. El Crossroads es un monumento que ustedes van a conseguir allí donde dos guitarras se cruzan y están las autopistas 61, que fue la que nos trajo desde Memphis, y la 49. ¿Por qué es tan importante este monumento? Anteriormente estamos hablando de un par de personajes que eran Sam House y Robert Johnson. Bueno, Robert Johnson fue básicamente, podríamos decir que la primera gran estrella de rock. Robert Johnson fue un, un músico que tuvo una vida tristísima, como la gran mayoría de los músicos. Eh, fue un, un, un hombre joven que tuvo a su esposa y tuvo a su hijo, quienes lamentablemente murieron en, en un accidente de tránsito y obviamente él no quedó bien después de, de esa tragedia, él a través del blues trató de expresar todo aquello que él estaba sintiendo. En, en Clarksdale se utilizaba mucho eh, los juke joints, que son sitios donde la gente iba a tomar algún trago y a, y a tocar blues. Robert Johnson era un, un, un músico que no era muy virtuoso, era más bien tosco con la guitarra, con los acordes, etcétera pero pero lograba expresarse de una manera correcta. Eh, Robert Johnson coincide con uh, Sam House, quien san House también era un, eh, un, un predicador de iglesias. Y en todos los domingos él estaba en, la, en las iglesias dando los discursos, etcétera, eh, los sermones. Y una noche él, él va y coincide allí con, con Robert Johnson. Y él lo ve y dice, mira, este, este blusero no tiene realmente tanto talento como el que puedo tener yo. san House ya una vez que conoció el blues Abandonó las iglesias y se dedicó de lleno a la música. Y de alguna manera era como algún crítico también del luz Conoce a Robert Johnson y dice, no, este, este no tiene mucho talento. Robert Johnson sale una noche y va justamente en, a esta encrucijada. Es en esta encrucijada donde la mayoría de las mitologías, desde la griega hasta la yoruba, y que es la santería, que de alguna u otra manera también tiene una fuerte influencia traída desde, desde el África al blues. Todas estas mitologías tienen un cierto temor con los cruces de caminos porque los cruces de caminos siempre están relacionados con el bien y el mal. Eh, puedes decir que si tú puedes tomar un camino que está más bien conectado hacia el infierno y tomas una, una decisión incorrecta. Aparentemente Robert Johnson se desaparece luego de esa noche, en ese cruce de caminos y la leyenda dice que él le vende el alma al diablo Robert Johnson regresa a los, a los meses, al tiempo y vuelve otra vez a ese juke joint donde justamente estaba también Sunhouse House esa noche cantando y tocando y Robert Johnson pide la, la, la tarima y cuando se monta y empieza ese señor a tocar la guitarra la toca como un maestro y fue donde entonces se generó la leyenda de que Robert Johnson le vendió su alma al diablo para convertirse en el mejor guitarrista. Como una buena estrella de rock, él solamente necesitó dos o tres canciones para ya convertirse en una leyenda y un referente, incluso para, para músicos de la talla de, de Keith Richards, de B.B. King o de Eric Clapton. ¿Qué, ¿Cuál es el, el otro dato interesante de Roy Johnson, que fue el fundador del Club de los 27? Es decir, que él falleció a los 27 años de una manera bastante sospechosa nunca se supo pero fue el fundador de ese club en donde después también estuvo Jim Morrison estuvo Jan Joplin estuvo Jimi Hendrix estuvo Kurt Cobain y Amy Winehouse entre otros
1: sabes que un, un dato allí sobre Robert Johnson que yo estuve leyendo ¿no? Eh, y que alimentó mucho esa leyenda de que vendió el alma al diablo es que él cuando se hizo ese retiro eh, solía practicar ¿no? la guitarra en un cementerio ¿no? y encima de una tumba. Eh, y decía que lo hacía de esa forma para sentir mejor el blues, ¿no? el sentimiento. ¿no? Y bueno, fíjate, eh, por eso también, eh, como te dije, alimentó esa, esa leyenda de que Robert había vendido su alma al diablo.
0: Seguro, es más, por allí dicen que en el área de Clarkson hay varias tumbas que están abiertas con la lápida de él y, y, y no se sabe en realidad dónde, dónde estuvo enterrado él porque él decía que una vez que lo enterraran, su espíritu quería estar divagando y viajando por todo el delta del Mississippi. Entonces, una vez que, que ya nosotros hacemos esta, esta breve reseña de, del cruce de caminos y donde están las, las guitarras, nosotros obviamente les recomendamos y les sugerimos que gasten por lo menos o tomen por lo menos un millón de fotos en ese sitio, vayan caminando, hablen con los locales que seguramente van a nutrir todavía mucho más eh, esta leyenda de, del blues.
1: Juan, y después de esto, la siguiente recomendación y ya para, para tener también, ¿sabes? Un poco de, de, de eh, y refrescar o restaurar el estómago, ¿no? les recomendamos ir a un local llamado The Ground Zero Club, que es considerado nada más y nada menos el mejor lugar para escuchar blues en vivo en Estados Unidos. Allí también, por supuesto, como un local, un restaurante, pueden disfrutar de bueno, de, de todo el, el menú del Delta del, del Mississippi, como por ejemplo pollo, pescado frito, papas con ensalada, eh, inclusive hamburguesas, ¿no? y acompañado de cervezas eh, locales heladas. Si me hace la boca, Juan.
0: Si sí, no, eh. yo también, y más, si quieres ya ir pidiendo la mesa de una vez. Pero <risa> lo, lo, lo importante es que nunca se les olvide, por favor, llevar un polígrafo, porque es ya una tradición de que todos los visitantes firmen, aunque sea una, una pared, una lámpara, algo, para que dejen su estampa de que, de que ustedes pasaron por allí. El Ground Zero Club es nada más y nada menos propiedad del, del actor Morgan Freeman que es originario del,
1: del Mississippi. Así mismo es. También hay una planta, ¿no, Juan? Una planta que, eh, eh, que, que es un sitio hoy en día, pero en de, de, el momento histórico de, de los campos de algodón y de la esclavitud se instaló allí en el Mississippi, ¿verdad?
0: Exactamente. Otro, otro punto interesante que pueden ir a, a disfrutar es el Hobson Planting Commissary. Esto se, se implementó en, ya en, en los últimos años de la esclavitud y al implementarse esta, esta planta eh, ya, ya la mano de obra esclava ya no era necesaria. Entonces muchos de los luceros ya no tenían trabajo, no tenían oportunidad de, de mantenerse allí a ellos ni a sus familias y entonces muchos de los luceros comenzaron a emigrar hacia otras grandes ciudades como Nueva York o Chicago, donde... Justamente también un, uno de los locales y una de las grandes leyendas, Moody Waters, eh, se fue hacia la ciudad de Chicago, pero Moody Waters fue el fundador del blues eléctrico que en, en, en otro viaje, eh, viajeros, vamos a estar conversando de eso, porque ya obviamente al no tener oportunidad ahí en el Mississippi se fueron y Moody Waters se instaló en, en Chicago a, a desarrollar el, el blues eléctrico, que fue básicamente el paso anterior al rock and roll. Hobson Planting Commissary, es de que la, la dejaron tal cual como, como estaba en aquella época eh, y es ahora un centro en donde ustedes pueden incluso hacer la, la solicitud de que se dan cursos de guitarra, de, de armónica, blusera, etcétera Tiene varias uh, cervecerías allí y pueden incluso disfrutar allí en, en uno de los bares con, con terraza y todo esos atardeceres espectaculares del, del Delta del Mississippi.
1: Bueno, ya hemos pasado por, por, por varios sitios de interés ¿no? aquí en Day. pero si tenemos un día más y de repente estamos en, el, en la fecha de los festivales, nosotros le podemos eh, y le vamos a recomendar el Yuk Join Festival, que justamente está confirmado para el del 15 al 18 de abril de 2022. Este es un festival de no solamente de música, allí se da arte gastronomía y son tres días del de, de festival para que ustedes eh, sientan y conozcan por completo lo mejor del Delta y de su gente ¿no? para que ustedes tengan mayor información del festival eh, les podemos dirigir a la página www.yukjoinfestival.com perfecto, excelente
0: y, y sé que es eh, eh... Hay que hacer la, 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 los pedidos con tiempo porque los, los line up de artistas son realmente buenos para, para los conocedores y amantes del blues, así que pueden estar revisando constantemente, uh, porque no es solamente, como decía Ernesto, no es solamente de, de música, sino también es gastronómico, es cultural, es un festival de tres días en donde realmente van a, a, a disfrutar como un local de, de Clark's Day.
1: Bueno, Juan, ¿qué tal si vamos a la segunda ciudad eh, que tenemos planificada en nuestra ruta de viaje?
0: Bueno, imagínate, ya, ya conocimos Clarksdale y ahora retomamos nuevamente la autopista 61 y nos vamos nada más y nada menos que a Memphis, Tennessee, lo que es conocido como el lugar del nacimiento del rock y el hogar del soul. Como habíamos hablado eh, inicialmente, eh, Pueden, pueden hacerlo de, de, de una manera este viaje para que sea mucho más cómodo también eh, y a lo mejor hasta más económico, que es que se monten o, o, o hagamos base en, en Memphis. Vamos a Clarksdale, regresamos hasta Memphis. Como ya habíamos comentado, las, las tres líneas aéreas más importantes de los Estados Unidos llegan a cualquier ciudad de Latinoamérica o del Caribe o de, de Iberoamérica y, y las, las arrendadoras de carro, pues también las más importantes están en, en ese aeropuerto. Como ya habíamos tenido el, el, la, el alquiler del carro que nos transportó hasta Clarse lo que nos llevó a Clarse pues ya estamos de vuelta por la autopista 61. Entonces, ¿dónde, por ejemplo, podríamos dormir, Ernesto? Ya tenemos carro, ya estamos allí. ¿Dónde dormimos?
1: Bueno, nosotros siempre recomendamos a los viajeros eh, sitios emblemáticos donde la historia ocurrió ¿no? y donde se formó el, el género. Y bueno, por supuesto, en Memphis no podemos dejar de ir o, o a quedarnos, o a ir por lo menos a visitar al Hotel y Memphis. ¿no? Si nos quedamos allí, podemos disfrutar de un hotel histórico, ¿no? ubicado en el centro de Memphis. Fíjate, eh, Juan, que ese, que ese hotel es conocido por la marcha de los patos, ¿no? de los animalitos, ¿no? que vienen de los parques cercanos y atraviesan el lobby del hotel hasta llegar a la fuente que se encuentra en el edificio, ¿no? donde se dan un chapuzón y se refrescan, en, sobre todo en, lo, en los meses más calurosos. ¿no? Y eso pasa eh, muy a menudo allí en el Hotel Pivo. Fíjate que hay mucha gente que, aunque no esté hospedada en el hotel, puede ir y, bueno, y, y tomar fotos, grabar esta simpática... Eventos ¿no? que, que se da en el hotel Otra cosa El pio es que está súper bien ubicado A dos cuadras del Bell Street Que es el distrito de entretenimiento Y el museo del Rock and Soul De Memphis eh, Para que tengan una idea Este hotel no incluye desayuno Y el precio por noche son 240 dólares En esta ciudad de Memphis También existe por supuesto Otros tipos de hoteles Y si, tiene, si no tienes un presupuesto Tan holgado te puedes eh, quedar en ellos, ¿no? Igualmente vas a disfrutar mucho de esta ciudad.
0: Seguro, ¿cómo no? Si ya, ya entonces ya resolvimos el, el, el hotel, eh, bien sea el Peabody o, o cualquiera otra de, la, de las, de las eh, muy buenas y variadas opciones que hay en, en Memphis, eh, es interesante también comentar, Ernesto, que en, en Memphis, por ejemplo, tienen una cultura de, de cafetalera importante, y, y puedes disfrutar de una muy buena taza de café. Si ya estamos ahí en, en, en Memphis, ya tenemos el hotel, ya tenemos el carro, etcétera. Eh, podemos tomar un, un muy buen desayuno de la calidad sureña, aprovechando también y disfrutando de esa hospitalidad con una muy buena taza de café, un desayuno sustancioso. El primer destino, sin lugar a dudas, que deberíamos conocer es Graceland. En Memphis es, sin lugar a dudas,. Eh, el referente obligatorio de esta ciudad es el rey Elvis Presley. Entonces, Graceland es, es prácticamente como el parque temático de, de Memphis. Tienes la oportunidad de ir a la, a la mansión que es, es gigantesca, es enorme. Aparentemente es incluso más grande que la Casa Blanca. Para que se den una idea de, de lo que significaba Elvis Presley para, para Memphis. Y fue,
1: y fue la casa, la casa de, de, de Elvis Presley, ¿no? O sea, él vivió allí.
0: Correcto, exactamente. El, el tour, los va a llevar también a que conozcan toda la colección de carros que tenían, su avión, es más la tumba incluso de él se encuentra ahí en, en, en Graceland pueden incluso eh, reservar con tiempo porque obviamente es, es uno de los destinos más buscados, no solamente para los locales, eh, sino para también todos los, los viajeros que van a Memphis quieren que, y, y fanáticos del Presley quieren conocer a Graceland, entonces pueden ir por ejemplo a la página de, de, del sitio que se llama es www.graceland, que se pronuncia G de gato, Romeo Alfa, T de Caracas, e de Ecuador, Lima, América, Nicaragua, Delta, punto com, barra oblicua tickets. Y allí pueden incluso ustedes hasta prepagar o, como se lo veníamos recomendando también, pueden hablar con su agente de viajes y, y pedirle que el, el agente de viajes compre esas entradas para, para ustedes. En, que coincida justamente con la fecha en que ustedes van a realizar su viaje.
1: Mira, eh, Juan, y también para nuestros amigos viajeros, quería acotar de que todas estas direcciones que estamos mencionando de los museos y de las casas las vamos a colocar en la descripción del podcast para que cualquier cosa vayan directamente allí y no tengan tanta dificultad para, para ir y buscar directamente los sitios que aquí estamos mencionando. Después del Graceland, vamos a ir a nada más y nada menos que el famoso Sun Studio. Fíjate que el Sun Studio le dicen el lugar del nacimiento del rock and roll. Ah, nada bueno. más y nada menos. Bueno. Allí en el Sun Studio, Elvis grabó sus primeras canciones. También en este museo estudio se mantiene todo intacto como la época, ¿no? Eh, salas de grabación, las consolas, instrumentos que fueron utilizados. Por allí, por supuesto, viendo eso, seguro rememorarán tiempos donde artistas como Roy Orbison, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis o Bibi King grabaron eh, sus mejores canciones.
0: Bueno, y tú sabes que eh, un, un dato curioso de este Sound Studio es que un día, un 4 de diciembre de 1956, yo me imagino que ahí en la recepción del estudio eh, fueron llegando uno a uno, entonces estaba llegando Elvis Presley primero, después llegó Jerry Lee Lewis, llegó Carl Perkins y Johnny Cash. Y coincidieron los cuatro en el estudio, bueno, ¿y qué va a hacer esto aquí? No, bueno, yo voy a grabar una canción. ¿Tú? No, yo también, yo también. Entonces, bueno, entonces vamos a grabar la, las canciones todos. Y se pusieron estos cuatro eh, bestias, si lo quieres llamar de alguna u otra manera, porque no creo que haya... Otra descripción, obviamente, en el, en el buen sentido de la palabra, de todo lo que representaron para la música. Imagínense, eh, tener a estas cuatro personas en el mismo estudio, pasando un buen rato, entretenidos y haciendo música. Y de ese jamming salió un disco llamado The Million Dollar Quartet, que fue lanzado en 1981. Y en el estudio todavía existen fotos y, y rememoranzas sobre esa grabación.
1: Imagínate eso, Juan. Para que tengan una idea, amigos viajeros, la entrada al estudio, Son Studio, cuesta unos 15 dólares y es muy importante hacer las reservas con tiempo, ¿no? Porque, bueno, eh, por supuesto es uno de los eh, sitios más visitados eh, en Memphis y para que mmm, vayan y revisen pueden ir a la página www.sonstudio que es Santiago Uruguay Nicaragua Santiago, Tamanaco, Uruguay, Dinamarca, Indio, Orinoco.com
0: Perfecto, y si bueno, esos acordes, ya después de, de haber ido a, a Graceland y a ver el son Studio, creo que es hora de ponerle algo a la bolsa del pan, ¿no, Ernesto? Ah, oh, claro
1: que sí, para poder seguir la, el trote.
0: Exactamente, entonces bueno, si, si esos acordes despertaron el apetito, lo mejor es irse directamente hacia la bill Street, que está en el corazón de la ciudad, donde hay calles repletas de cafés y restaurantes, de comidas eh, locales e internacionales, y adentrarse más en lo local. Traten de probar de, de la deliciosa comida que John, aprovechando toda esa, esa riqueza de, de productos de la agricultura del, del Delta, del, del Mississippi, pueden comerse de repente unas, eh, unas buenas costillas o más. O sea, que, que por ejemplo... Eh, Tennessee es, es una de las grandes ciudades de, donde se come parrillas en, en los Estados Unidos, de corte, por ejemplo, de costillas o de chuletas de cerdo, combinada a la perfección con una tremenda cerveza artesanal así deliciosa, con cuerpo, con carácter, una cerveza así que, que si le pones un nombre la podríamos llamar Tina Turner sin ningún problema. <risa>
1: Sí, sí, bueno, imagínate, eso, eh, la gastronomía es, es parte del viaje, ¿no? evidentemente, Juan, y eh, también es un aspecto
0: del viaje que hay que disfrutar mucho. Totalmente, absolutamente, exactamente porque es parte del, del, del viaje. Es, la, la intención de viajar es convertirte en un local durante el tiempo que tú estés en esa ciudad. Y si todavía, bueno, ya tenemos, de, ya después de, de haber uh, comido y habernos refrescado... Eh, todavía nos tenemos tiempo para conocer el Memphis Rock and Roll Rock and Soul Museum, donde vamos a encontrar atracciones interactivas, antigüedades, curiosidades de la historia musical norteamericana, donde vamos a encontrar souvenirs, recuerdos de leyendas musicales como BB King o Muddy Waters. Eso sí, incluso tienen la oportunidad de pedir eh, equipos con con audio en español para que puedan conocer a fondo cada una de las atracciones que hay en la, en la sala, en el museo. Y en la entrada es a partir de 11 dólares por persona.
1: También en el Bell Street podemos disfrutar de varios clubes, como por ejemplo el BB King Blues Club, el High o o Lafayette Music Room. El Lafayette Music Room es conocido por promocionar nuevos talentos musicales, ¿no? y artistas como Billy Joel o Kiss eh, ofrecieron sus primeros conciertos allí, ¿no? Cuando eran desconocidos, por supuesto.
0: Ya, yeah, exactamente. Ahorita no creo que sea tan fácil.
1: <ríe> no, no. Fíjate que ya hemos conocido gran parte eh, y de, de los principales atractivos turísticos, ¿no? Pero si tenemos un día más en Memphis, lo primero que tenemos que hacer el día siguiente, le recomendamos ir al Miss. Poli Soul City Café Fíjense que el Miss Polly es considerado el mejor lugar para desayunar en el centro de Memphis. ¿no? Y bueno, por supuesto, ofrece un menú ideal para bueno, para volver a agarrar energías y continuar, ¿no?
0: Para ver a color.
1: Así es. Después del eh, Miss Poli podemos eh, ir al Music, perdón, al Memphis Music Hall of Fame, ¿no? esta visita a este museo es, eh, es casi que impelable impelable, bueno, eh, sí, impelable vamos a decir impelable eh, porque en este templo de la música nos ofrece detalles e información de, de artistas locales que dejaron huellas, eh, por supuesto en la música mundial ¿no? eh, inclusive en ese museo Juan, podemos un, te puedes tomar una foto con el Cadillac de Jerry Lee Lewis. ¿Qué te parece?
0: Eh, bueno, pero ¿y dejó las llaves ahí o?
1: <ríe> no? creo. La entrada, para que tenga una idea, la entrada al museo son 8 horas por persona. Y por supuesto, nosotros recomendamos siempre chequear los horarios y las regulaciones para la entrada. ¿no? Eh, pues, Para más información, www.getyourguide.com Get Your guide es Guatemala, Ecuador, Tamanaco. Yucatán, Orinoco, Uruguay, Río, Guatemala, Uruguay, India, Dinamarca, Ecuador Ecuador.com Aquí ya tenemos un, un, un abanico de, de lugares que nos dan mucha idea de lo que es el blues y lo que es la música del Delta, ¿no? Y, y, y lo importante que fue. Sin embargo, también si tienen un poco más de tiempo, nosotros, nosotros les vamos a recomendar el Memphis Stax Museum of American Soul Music que por supuesto es la meca de los amantes del sol. No es un género del que estemos hablando en este podcast, pero bueno, como le decimos, si tiene un tiempo extra, eh, este museo sería impelable.
0: No, y un dato curioso de este, de este sello, que grabó canciones y récords de artistas de la talla de Otis Redding y de Ike y Tina Turner. Y después del sello Motown en Detroit, Stacks se convirtió en base a la cantidad de talentos firmados y ventas eh, generadas en la segunda casa de izquierda más importante para artistas, no solamente del soul, sino del funk, del rhythm and blues y del gospel.
1: La entrada al Stacks Museum eh, está por el orden de los 13 dólares.
0: Que no me parece que está nada caro para todos los que vamos a, a, a tener la oportunidad de, de, de conocer y, y, y observar. Si, si ya tenemos pensado escribir algún tipo de canción o, o las líricas de alguna canción relativa a este, a este viaje, eh, hay, una, hay un destino que es interesante también, no es el más alegre, uh, pero es también importante, no solamente para, para la población afroamericana de los Estados Unidos mundial, sino para cualquier ciudadano y habitante del mundo. Es porque un 4 de abril de 1968... Lamentablemente en Memphis fue asesinado el doctor Martin Luther King Básicamente estaba el, el Lorraine Motel Que fue justamente donde fue asesinado el doctor Martin Luther King En la terraza de la habitación número 306 Bueno, ese, ese hotel todavía se mantiene Y se creó un museo que es el Museo Nacional de los Derechos Civiles Justamente Lorraine Motel eh, La institución está totalmente renovada y el, y el área incluye las instalaciones del hotel, eh, nos recuerdan también las exhibiciones, nos recuerdan los, los esfuerzos que se siguieron y todo lo que se debe cultivar desde la época de la esclavitud hasta las luchas por la igualdad en el siglo XX, e incluso las que han pasado hasta el año pasado.
1: Fíjate que se incluyen en ese museo fotografías, artículos de prensa, escenas tridimensionales, rememorando eventos tan importantes como, por ejemplo, el boicot de los autobuses a Montgomery o la marcha a Washington, ¿no? que se ve si quieren un dato curioso es la misma marcha que se ve en la película The Forrest Gump y habrá eh, ha
0: conseguido a Jenny Forrest.
1: Bueno, creo que ahí la vio ¿no? Después de llenarnos el alma eh, con, este, con esta visita al Museo Nacional de los Derechos Civiles podemos Hablar de los festivales que se dan en Memphis, ¿no? Porque, bueno, eh, si tú, si estamos allí en Memphis, justamente para la época de los festivales, mmm, le vamos a recomendar uno muy bueno que se llama Bell Street Music Festival. ¿sí? Eh, por, y, por cierto, Juan, tiene también unas fechas confirmadas para el 2022, que son el 29 tre, 30 de abril hasta el primero de mayo este es uno de los festivales de música más importantes de los Estados Unidos ¿no? y bueno, por supuesto se reúnen artistas de la talla, por ejemplo, Lenny Kravitz eh, Dave Matthews Band The Killers Jack White eh, entre otros si quieres ver más del Bell Street F M Music Festival puedes ir a la página web www.memphismay.org eh, Memphis como se escribe la ciudad eh, Memphis In May, perdón, Memphis In May, se lo voy a deletrear, es Managua, Ecuador, Managua, Panamá Honduras, Indio, Santiago, Indio Nicaragua, Managua América, Yucatán punto ORG eh, de todas maneras, como les comentamos en la descripción del podcast, vamos a colocar mm, la dirección completa para que vayan allí y vean más información
0: Sí, siempre es bueno que estén revisando porque porque van ahí a, sumando eh, nuevos artistas, pero con este cartel de lo del que tú ya has comentado, Ernesto, pues ya, ya se sabe que es uno de los grandes festivales de acá de, de los Estados Unidos.
1: Bueno Juan, ¿qué te parece si ponemos, eh, le regalamos a nuestros viajeros sinfónicos una, una canción más de Canutos Blues Band? Estos artistas y amigos que nos, que nos eh, se dieron un par de canciones para compartirla con ustedes. En esta oportunidad, la canción que vamos a escuchar es un blues menor eh, y van a ver la diferencia con la primera canción, que se llama Manchas. Bueno,
0: ponga ahí a Manchas en Canutos y ojalá que pronto los podamos ver ahí en el Bill Street Music Festival.
1: <risa> Seguro. Disfrutemos de Manchas.
0: Temazo, manchas de canutos plus eh, band. Y una vez que ya escuchamos esta canción y ya también eh, conocimos Memphis, pues vamos al, al siguiente puerto que nos espera, que es nada más y nada menos que la ciudad de Nashville, en Tennessee, que los locales suelen llamar la ciudad que la música llama hogar. Imagínense ustedes nada más eso. ¿Cómo llegar y cómo movilizarse? Bueno, a Nashville también llegan desde, desde los principales puertos de los Estados Unidos, las tres líneas aéreas más importantes de los Estados Unidos, con conexiones realmente cómodas desde cualquier ciudad de Latinoamérica, de Centroamérica, del Caribe o incluso de, de Iberoamérica. Nuestra recomendación, como, como les hacíamos mención anterior, para que pudieran ustedes disfrutar de las tres ciudades sin necesidad de, de sin necesidad de estar gastando de más, es que pudieran, por ejemplo, por ejemplo comprar un, un boleto en el que ustedes llegaran hasta Memphis. De Memphis conocían tanto Clarkson como Memphis y luego el, el, uh, pudieran regresarse hacia sus hogares o sus sitios de, de origen desde la ciudad de Nashville. Y, y, el, y el otro punto interesante era con el, al, el alquiler del carro que, pudieran, que siempre verifiquen que el carro tenga el kilometraje limitado para que puedan rodar por todas estas ciudades y más importante aún es que puedan tomarlo en la ciudad de Memphis y lo pudieran regresar en Nashville. Estas son eh, solicitudes que, que solamente se pueden hacer a través de un, de un agente de viajes de su confianza, bien sea en línea o en, en persona. Una vez que ya estamos entonces allá en, en Nashville, Ernesto, ya tenemos el carro, ya estamos listos para seguir eh, pateando la calle, el asfalto. ¿Dónde, dónde dormimos?
1: Sí, bueno, eh, acá vamos a recomendarle un hotel bueno, eh, donde los viajeros pueden plasmar toda la inspiración, anécdotas, recuerdos, vivencias de todo el viaje. Imagínate, Juan, que te dijeran que tú puedes quedarte en un hotel donde puedes grabar tu canción y salir con la canción bajo el brazo. Uf, bueno, imagínate. Correcto. Ese servicio lo ofrece el Hutton Hotel que está ubicado en el centro de Nashville. Fíjate que ese hotel tiene un paquete llamado el Retiro Musical. ¿De, en, de qué consta este Retiro Musical? Bueno, el, el hotel tiene personal que ayuda a los huéspedes a desarrollar los talentos a la hora de escribir y componer sus propias canciones. O sea, eh, tienen productores musicales ¿no? que te ayudan con el... Con, con, el, con la pregrabación o sea con todo lo que es eh, el desarrollo de la canción o de la idea musical que tengas no y durante la estadía eso, esos profesionales te van a ayudar con la composición también te, te van a guiar en el proceso creativo eh, estructural de la canción también pasando por arreglos musicales no y hasta terminar en el estudio de grabación que está dentro del mismo hotel,
0: qué te parece no, es increíble, no es solamente ya las fotos o los selfies o, o, o una franela que te hayas comprado, sino que también tú mismo, eh, tu canción, las hayas podido grabar en un estudio, imagínate.
1: Por supuesto, como resultado de tu visita al Hutton Hotel, el resultado va a ser nada más y nada menos que tu, que tu canción lista para que todo el mundo la escuche. Eh, para más información sobre este paquete y sobre el propio hotel lo vamos a dirigir a la página www.justonhotel que es honduras, uruguay, tamanaco tamanaco, orinoco, nicaragua hotel punto com
0: bueno, excelente, entonces ya, ya estamos listos ya tenemos también ahí el, el hotel ya grabamos las canciones ya estamos eh, listos para salir a, a conocer a Nashville entonces, ¿qué, ¿qué se podría hacer en un día? Yo lo primero, para que ustedes sepan, todos los amantes de la música, los melómanos, yo les tengo que decir algo aquí, que Jimi Hendrix dijo que Nashville fue la ciudad donde él aprendió a tocar la guitarra.
1: Me no, menos.
0: Ah, bueno, abróchense los cinturones. Pues. Entonces, la, la avenida principal de, o el, del centro de Nashville se llama Broadway, así como, en, como las de Nueva York. Pero la sección del Lower Broadway, del, del Broadway abajo, vamos a conseguir los famosos honky tonks. ¿Qué son los famosos honky tonks? A diferencia de los juke joints del Mississippi, que eran los sitios donde se iba a tomar cerveza y a, y a tocar blues, donde el mismo Sam House y, y Robert Johnson lo hicieron, estos honky tonks son típicos bares del sur de los Estados Unidos que están amenizados con música country, bluegrass o incluso blues pero la diferencia de estos sitios era de que en, en ocasiones fungía también como prostíbulos. Yo me imagino que por eso fue que los Rolling Stones crearon esa canción que se llama Honky Tonk Woman. Así es. Y solían localizarse especialmente en poblados mineros, fortalezas militares o los lugares de extracción del petróleo de esas amplias y extensas llanuras. La ciudad, por ejemplo, les ofrece un paquete histórico musical que nos incluye las visitas al Salón de la Fama de la Música Country, puede, luego se puede visitar la, el RCA Studio B, donde el mismísimo Elvis grabó muchas de sus canciones, y otros artistas que también pasaron por allí y dejaron grabada su, su estampa en, en, en la música, fueron Dolly Parton, Roy Orbison y Willie Nelson. Ese paquete cuesta alrededor de 45 dólares por persona.
1: Juan, eh, otro icono de la ciudad y que es impelable es Johnny Cash como tal. ¿no? Todo lo que representó Johnny Cash para la música y especialmente para Nashville. no. Y aquí hay un museo que es llamado Museo Johnny Cash. En este museo, catalogado por algunas eh, instituciones y revistas, eh, como el mejor museo para el más completo musical del mundo, podemos disfrutar de por supuesto eh, varios tipos de géneros musicales como el rock and roll, el country, gospel y fíjense que este museo tiene un horario de lunes a domingo, o sea prácticamente todos los días de 9 hasta las 7 de la noche, recomendamos este museo ya que no es muy caro, la entrada para adultos está en 21.92 dólares y para menores de edad entre 6 y 15, 17.95. Pueden obtener mayor información del museo eh, a través del www.johnnycash así como, como se escribe el nombre del músico johnnycashmuseum.com Yo no conocía tanto de, de
0: Johnny Cash y, y comencé a familiarizarme a través de, de este podcast y tengo que decirte que de verdad que es un, un músico completísimo, extraordinario músico.
1: Sí, él, es junto con Elvis, eh, uno de los músicos que tiene, están presentes en salones de la fama de, de, de diferentes géneros musicales, como el rock and roll, country y el gospel.
0: Y una vez que ya, ya pasamos por el, por el museo de, de Johnny Cash, podemos entonces ya nutrir el alma y el espíritu y, y, y comer algo, disfrutando, por ejemplo, del, del Loveless Café, un sitio altamente recomendable. Dicen que la comida es casi tan buena como el servicio. Tienen también pescado frito, tienen gombos, tienen jambalayas, que son eh, de, de la comida, son platos emblemáticos de la comida que yo. Pero también es interesante, Ernesto y, y viajeros, que que, la, que la, la ciudad de Nashville está considerada como la capital del pollo frito picante. Así que si, si tienen un paladar ahí aventurero, pues pueden de repente probar también a ver qué tal les va a ir con el picante y el pollo.
1: Muy buena recomendación, Juan. ¿Sabes que Otro de los sitios que vamos a recomendar y que todo músico, eh, sea aficionado o sea profesional debe visitar es la fábrica de la Gibson llamada Fábrica Gibson USA de Nashville. Bueno, Gibson, eh, para los que no sepan, una de las primeras marcas de guitarras eléctricas que existió y es muy emblemática, sobre todo para este tipo de música blues. ¿no? Muchos de los, de los eh, grandes eh, intérpretes de blues, como por ejemplo B.B. King, utilizaron Gibson. ¿no? En la visita a esta fábrica en Nashville, lo que tú puedes es, eh, ver allí, bueno... Eh, es cómo hacen las guitarras, que mucha bastante parte del proceso de la elaboración de la guitarra es todavía artesanal, ¿no? Otra parte si sí lo hacen con máquinas, pero tú puedes ver allí eh, desde el principio, ¿no? Desde que están las maderas allí apiladas, crudas, totalmente, eh, cómo es el cortado, cómo es el emparejado, cómo las pegan, hasta que finalmente crean la guitarra, ¿no? Ahí tú puedes ver a los luthiers, que son estas personas encargadas de hacer instrumentos musicales, en plena faena. ¿no? Y eh, lo que recomendamos es chequear eh, a través de internet las referencias de la fábrica de la Gibson para que sepan qué horario eh, están los luthiers trabajando para que bueno, vayan justamente en ese horario y puedan ver y sentir esa experiencia única en este sitio, la fábrica de las guitarras. Gibson.
0: No, excelente, Ernesto. Y, y ya, ya viendo lo exigente que es este, esta ciudad, obviamente pues el, el cartel, siempre están cambiando carteles musicales, pero para lo que queda de este, de este año, el 12 y el 13 de agosto están Kings of Lions, el 14 de agosto está John Legend, el 24 de agosto está Rod Stewart. El 15 de septiembre está Alan Parson, aquel productor de aquel disco emblemático de Pink Floyd, El lado oscuro de la luna, The Dark Side of the Moon. Y para el 17 de septiembre, me tú, está Alanis Morissette, que tenía tiempo que no escuchaba de Alanis.
1: En, en, en general, Nashville es una ciudad bueno, que nos invita a sentir, a vibrar con la música. ¿no? Nuestra recomendación, como siempre, viajeros sinfónicos, es mezclarse con su gente, eh, caminar por sus calles como si fuera un local más, adentrarse en, la, en las calles eh, con la música y, y saborear de su gastronomía, porque esa es la única forma de conocer y sentir una ciudad, ¿no? y conocer y sentir a través también de la música.
0: Tal cual, Ernesto, y bueno, luego de, de disfrutar de este viaje por el Delta o como suelen llamarlo en los Estados Unidos, eh, The Deep South, Solo nos queda agradecerle al Mississippi por permitirnos escuchar su música, admirar sus paisajes, contemplar esos atardeceres y esa naturaleza inspiradora, deleitarnos con su gastronomía, conocer sus personajes, legados y leyendas, y algunas que fueron tristes, otras motivadoras, desde Robert Johnson, Sam House, Elvis, Martin Luther King, Johnny Cash, y rememorar esas historias inspiradoras, que nos obligan a ser más empáticos, a, a tratar de dejar de vivir en, en las burbujas donde vivimos y aportar ese grano de arena que pueda generar un cambio positivo porque obviamente el cambio siempre empieza por nosotros.
1: Hasta aquí nos llegó el camino por esta vez. Yo me voy satisfecho por haber conocido estas tres ciudades a través del blues, a través de la música y bueno, eh, nuestro objetivo amigos viajeros, es que ojalá le, haya, le hayamos prendido la chispa para que ustedes tomen esto, toda esta información, se inspiren y realicen el viaje de sus sueños, que si sí es posible, y más aún a través de, las, de los profesionales del turismo que son las agencias de viaje. Por mi lado me despido, Juan, eh, muchas gracias, verdad que todo un placer haber compartido contigo, haber hablado y tenido, eh, haber tenido este espacio musical, y turístico y bueno hasta una nueva oportunidad.
0: Muchas gracias por habernos acompañado y recuerden que cada ciudad del mundo posee su propia banda sonora y cada ritmo tiene su hogar. Conócelo pero siempre como viajero, nunca como turista. Hasta el próximo destino donde la música nos lleve.